0: Hoy me enfoco en que cada pensamiento y palabra que emito sea adecuado y oportuno. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en KB en Unión Live. Un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y enfocados en lo oportuno, Bienvenida, bienvenido. Proseguimos aquí en este nuevo episodio retomando todo lo que hay en este nivel de conciencia basado en el deseo. Aquí David Hudkin nos comenta una experiencia de cómo se pueden lograr metas y objetivos abandonando el deseo. Y utilizando por supuesto la técnica de dejar ir o soltar simplemente. Y cómo pasar del tener al hacer y de este al ser. Otro tema súper interesante que muchos comentan, el glamour, qué hay detrás del glamour y finalmente qué hay detrás del poder de la decisión interna. Así que vamos al mecanismo de dejar ir, un camino de liberación por David Hutkin, una herramienta más para tu camino hacia la sanación y hacia el recuerdo de tu verdadero ser. Aunque el mundo pueda ser mezquino y hostil para los demás, no hay razón para que nos conformemos con ese paradigma. Cuando nos conformamos con él, lo hacemos real en nuestra vida. A medida que dejamos ir los deseos, vemos que lo que hemos elegido vendrá a nuestra vida casi que por arte de magia. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Como ya he dicho, durante una época de desempleo alto, algunas personas no solo encuentran empleo, sino que tienen dos o tres trabajos. La primera vez que vi el mundo de esta nueva manera me resultó sorprendente. Tenía la esperanza de que fuera cierto, pero el excetismo me decía esto no es posible en la práctica. Mi educación escrita basada en la ética protestante lo hacía difícil de creer sin embargo tuve la voluntad de mantener la mente lo suficientemente abierta como para darle una oportunidad. Esta fue mi experiencia inicial de dejar ir el deseo. Anoté mis metas personales y luego abandoné el deseo de alcanzarlas. Suena paradójico, pero este es el proceso. Identificar los objetivos y luego soltar el deseo de conseguirlos. Uno de los objetivos que había tenido en mente durante varios años era contar con un apartamento en la ciudad de Nueva York porque los compromisos de trabajo re requerían una gran cantidad de desplazamientos y tenía que invertir mucho dinero en habitaciones de hotel. Un pequeño apartamento en la ciudad, el llamado Piedrater, supondría una solución económica. Escribí apartamento en la ciudad de Nueva York como una meta. Cuando se utiliza esta forma de lograr los objetivos, incluimos todos los detalles, tantos que a la mente racional le parezca imposible lograrlo, de manera que di los detalles del apartamento ideal, valorado de manera razonable en la quinta avenida, en la esquina con la calle 70, justo al lado de una de las entradas a Central, uh, Central Park, eh, al menos a ocho o nueve pisos de alturas y en la parte trasera para minimizar el ruido de la calle y de dos ambientes al día siguiente como siempre en el trabajo estuve ocupado con una gran carga de casos, reuniones y consultas de pacientes entre las reuniones y los pacientes reconocía y entregaba la sensación de querer el apartamento a medida que avanzaba el día me olvidé de él a las 4 y media de la tarde después del último paciente, de repente tuve el impulso de ir al, en coche a la ciudad. A pesar de que era hora punta, el camino estaba despejado y solo tardé media hora. El coche circuló hasta las 73 con Lexington y se dirigió a la inmobiliaria más cercana. De manera más bien mágica apareció un lugar para aparcar justo enfrente de la inmobiliaria el agente inmobiliario al escuchar que deseaba un apartamento en la quinta avenida me miró sorprendentemente y dijo bueno, sin duda está de suerte hace exactamente una hora hemos publicado el anuncio del único apartamento en alquiler en toda la quinta avenida en la calle 76 en un noveno piso es un piso trasero con dos habitaciones y el alquiler es razonable acaban de pintarlo y se, queda, y se pueden mudar a él en cuanto usted quiera de modo que caminamos hasta allí y vimos el apartamento. Se ajustaba exactamente a la descripción que había anotado en mi meta. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Así, a las 24 horas de aplicar la técnica de dejar ir un objetivo personal concreto, este se convirtió en realidad. Era algo casi imposible de conseguir y sin embargo sucedió exactamente como lo había imaginado. Sin esfuerzo, y sin emociones negativas fue una experiencia fácil y alegre no se trata de una experiencia extraña sino típica porque en este caso el deseo era moderado y pude sin mucho esfuerzo entregarlo totalmente entregarlo totalmente significa que está bien si consigo el apartamento y también si no lo consigo al entregarlo totalmente, lo imposible se hizo posible y se manifestó rápidamente y sin esfuerzo. Podemos dudar de este mecanismo, volver la vista atrás y pensar en las cosas que queríamos y que se lograron a través de la ambición, el deseo, el anhelo e incluso la obsesión, al querer frenético. La mente dice, bueno, ¿y si hubiera dejado el deseo de esas cosas? Si no fuera por el deseo. ¿Cómo las habría conseguido? La verdad es que podrían haber llegado de todos modos Aunque sin la ansiedad, el miedo a no conseguirlas Sin todo el gasto de energía, sin todo el esfuerzo Sin todo el ensayo y el error Y sin todo el trabajo duro Bien, dice la mente Pero si lo conseguimos sin esfuerzo ¿Qué hay de él orgullo por el logro? ¿No tendríamos que sacrificar eso? bueno sí tendríamos que renunciar a la vanidad de todo el sacrificio y el trabajo duro que pusimos en ello tendríamos que dejar el sentimentalismo sobre el autosacrificio y todo el dolor el sufrimiento que tuvimos que pasar para lograr los objetivos esta es una perversión peculiar en nuestra sociedad si tenemos éxito, casi sin esfuerzo, la gente no se envidia. Le molesta que no hayamos tenido que pasar todo tipo de angustias y sufrimientos para llegar allí. Su mente cree que esa angustia es el precio que hay que pagar por el éxito. Echemos un vistazo a esta creencia. Si no fuera por la, por la programación negativa que no que nos ha hecho creer lo contrario por qué deberíamos pagar algún coste de dolor y sufrimiento para lograr cualquier cosa en nuestra vida no es esa visión bastante sádica del mundo y del universo otros bloqueos para lograr lo que queremos y deseamos son por supuesto la culpa inconsciente y la pequeñez curiosamente el inconsciente nos permitirá tener solo lo que creemos merecer Cuanto más nos aferramos a la negatividad y a la pequeña imagen de nosotros mismos resultante, menos pensamos que merecemos y de forma inconsciente nos negamos la abundancia que fluye tan fácilmente para los demás. esta es la razón del dicho... Los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Si tenemos una visión de escasez con respecto a nosotros mismos, entonces merecemos la pobreza y nuestro inconsciente se encargará de, la, de que la tengamos al renunciar a nuestra pequeñez y revalidar la inocencia interior y a medida que dejemos de resistirnos a nuestra generosidad franqueza y confianza amor y fe el inconsciente iniciará automáticamente la organización de las circunstancias para que empiece a fluir la abundancia en nuestra vida Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Shanghái, China, y en Taiwán, específicamente en Taipei City. Thank you so much, China y Taiwán. Um, thank you, thank you. Tener, hacer ser a medida que nos liberamos de los estados de conciencia inferiores como la apatía y el miedo entramos en el deseo lo que antes era no puedo ahora se hace posible la progresión general de los niveles de conciencia a medida que avanzamos del más bajo al más alto supone pasar del tener al hacer y de este al ser. En los niveles inferiores valoramos lo que tenemos. Queremos lo que tenemos, pues es lo que nos da nuestra imagen personal de valía y posición en el mundo. Una vez que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener que nuestras necesidades básicas pueden ser cubiertas, que tenemos el poder para cubrir las propias necesidades y la de las otras personas que dependen de nosotros, la mente comienza a interesarse más en lo que hacemos. Entonces pasamos a un sistema social diferente en el que lo que hacemos en el mundo es la base de nuestro valor y de cómo nos califican los demás. A medida que ascendemos en el amor, nuestro hacer está cada vez menos caracterizado por el servicio a uno mismo y se orienta más a los demás. Cuando nuestra conciencia crece, vemos que ese servicio amorosamente orientado a los demás conlleva a la automática satisfacción de nuestras necesidades. Esto no significa sacrificio. El servicio no es sacrificio. Finalmente nos convencemos de que el universo satisface todas nuestras necesidades y nuestras acciones se convierten en amor. Llegamos a este punto, lo que cuenta ya no es lo que hacemos en el mundo, sino lo que somos. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener lo que necesitamos, que con la disposición adecuada podemos hacer casi cualquier cosa. Y ahora se vuelve más importante lo que somos por nuestros o por nosotros mismos y para los demás ahora la gente busca nuestra compañía no por lo que tenemos ni por lo que hacemos ni por las etiquetas sociales sino por aquello en lo que nos hemos convertido debido a la cualidad de nuestra presencia la gente quiere estar cerca de nosotros y experimentarnos nuestra descripción social cambia ya no somos lo, los que tienen un apartamento de moda o un gran coche o una colección de baratijas, ni se nos etiqueta como presidentes de esta o aquella corporación o como miembros de la junta directiva de alguna organización. Ahora se nos describe como personas espléndidas a quienes merece la pena conocer. Nos describen como personas carismáticas. Este nivel del ser es típico de los grupos de autoayuda. En ellos nadie está interesado en lo que los demás hacen en el mundo ni en lo que tienen. Solo interesa si se han logrado ciertas metas internas como la honestidad, la transparencia, la generosidad, el amor, la disposición a ayudar, la humildad, la sinceridad y la conciencia. Están interesados de la cualidad ser. el glamour el glamour es un tema muy útil de entender una vez entendido resulta mucho más fácil soltar los deseos en su libro espejismo glamour un problema mundial de 1950 Alice Bailey lo presenta con maestría si nos fijamos en algo que queremos, podemos empezar por distinguir entre la cosa en sí y el aura, la patina, el flash y el efecto magnético de atracción de una cualidad que se puede describir como glamour. Esta disparidad entre lo que la cosa es en sí misma y el glamour que nos une a ella es lo que lleva a la desilusión. Muy a menudo perseguimos algún objetivo y luego cuando lo logramos nos sentimos decepcionados. Esto se debe a que la cosa en sí no coincide con nuestras representaciones de ella. Glamour significa que le hemos añadido sentimentalismo o lo hemos sacado de proporción. Hemos proyectado sobre ese objeto una cualidad mágica que nos lleva a pensar que cuando lo adquiramos alcanzaremos un estado más elevado de felicidad y satisfacción esto sucede muy a menudo con las metas vocacionales un hombre trabaja año tras año luchando por convertirse en el presidente de la compañía o ser importante y destacar de alguna otra forma cuando lo logra espera experimentar toda la satisfacción y el glamour asociados a ese nivel de éxito la diferencia o la diferencia de los empleados, los coches llamativos, eh, el despacho imponente, las etiquetas, los títulos y los lugares exclusivos. Pero lo que encuentra es que todas esas cosas son superficiales. Son compensaciones muy insuficientes por la pérdida de energía y el tremendo desgaste diario que requiere el puesto. Aunque imagina que va a recibir admiración, lo que a menudo encuentra la persona que está en el poder es la crueldad, la competitividad, la envidia, la adulación interminable y las manipulaciones fraudulentas e incluso los ataques paranoicos de los competidores. Descubre que su energía está tan agotada que no le queda nada para su vida personal y sus relaciones se deterioran. Su esposa se queja de que está demasiado cansado para hacer el amor, demasiado consumido para dedicarle la atención que ella necesita, demasiado gastado para ser un buen padre e incluso para disfrutar de su actividad recreativa favorita. Lo mismo ocurre con las mujeres en las áreas de éxito tradicionalmente femeninas. Una mujer piensa, por ejemplo, que si consigue el vestido de cierto diseñador para una fiesta, atraerá la atención, la adulación y la admiración y que ganará cierto estatus social con mucho sacrificio gasta gran cantidad de dinero y esfuerzo en el vestido y va de aquí para allá haciendo pruebas pero qué sucede que en la fiesta se producen algunos comentarios pasajeros sobre su vestido y eso es todo nadie baila con ella más de lo habitual no sobresale más que antes de la fiesta y no recibe ninguna auténtica atención adicional por otra parte recibe algunas miradas hostiles de envidia de las otras mujeres que reconocen lo que pagó por el vestido durante la noche ella tiene la conversación habitual con su acompañante eh, y se van a casa sin apenas dirigirse la palabra como siempre, a medida que las mujeres consiguen el éxito en los ámbitos políticos y empresariales se enfrentan a la decepción que acompaña el anhelado y glamuroso rol de ser un líder público lo que se, pro se presuponía que iba a aumentar el prestigio y la estima atrae la crítica, la envidia y la hostilidad de otras mujeres. A menudo la experiencia de lograr su objetivo no es lo que pensaba que iba a hacer. Se producen interminables críticas a su personalidad pública y a su aspecto y siente la persistente sensación de inquietud y preocupación interior de haber fallado a su familia por buscar la realización profesional. A veces ganar no es tan liberador como el glamour quiere hacernos creer. El sentimentalismo y la emotividad también llevan a idealizar las metas emocionales. Se proyecta cierta, cierta excitación sobre acontecimientos emotivos, por ejemplo una reunión, una primera cita o ser elegido presidente de la clase. El objetivo es que parezcan más importantes de lo que realmente son de después de que el acontecimiento pasa la vida sigue igual y llega la decepción el revestimiento del glamour es descaradamente obvio en la publicidad aquí lo vemos en toda su dimensión al vaquero se lo reviste del glamour de la masculinidad y a la bailarina de ballet del glamour de la feminidad los hombres se sienten atraídos por la personalidad no por las marcas así el vaquero representa el glamour de lo masculino que es rudo, fresco, amable y está al mando el consumidor proyecta los rasgos de personalidad que desea sobre el producto el glamour lleva a vivir en un nivel de fantasía por tanto cuando, cuando soltamos un deseo tenemos que diseccionar lo que hay de exageración, fantasía y romanticismo una vez que hemos renunciado al glamour, es relativamente fácil entregar el deseo. Si abandonamos el romanticismo del vaquero, por ejemplo, el cigarrillo o la hamburguesa de queso que tenía entre las manos en el anuncio, pierde su atractivo. De hecho, para nuestra sorpresa, descubrimos que el deseo se había adjuntado a la fantasía glamurosa. Desde el principio no hubo realidad en él. Esto significa que en el mundo constantemente nos vende nos venden deshonestidad sirve a nuestro deseo de ese aspecto romántico idealizado nos prometen hacernos más importantes de lo que realmente somos el glamour llevado a ese nivel de deshonestidad es una falsificación la mente protesta tengo que renunciar a toda esa emoción del glamour tengo que dejar mis imágenes de gratificación emocional y excitación la respuesta es no tenemos que renunciar a ello en absoluto y podremos alcanzar nuestras metas sin esfuerzo y más fácilmente una vez que seamos conscientes de lo que estamos eligiendo podemos ser atractivos pero no lo conseguiremos de una manera falsa como por conducir cierto estilo de coche si mediante el abandono de nuestra pequeñez apropiándonos de nuestra grandeza para a continuación reflejarla al mundo Podemos convertirnos en esa persona emocionante que la gente está ansiosa por conocer. Basta con elegir ser esa persona y dejar los bloqueos que surgen al desear ser así. Podemos tener lo que queremos directamente sin desviarnos por alguna promesa fraudulenta que nos conduzca a la frustración y la decepción. El camino para convertirse en esa persona emocionante que la gente quiere conocer y es muy fácil... Basta con imaginar el tipo de persona que queremos ser y entregar todos los sentimientos negativos y bloqueos que nos impiden ser así. Entonces, todo lo que necesitamos tener y hacer se coloca automáticamente en su lugar. Esto se debe a que el nivel de, del ser tiene más poder y energía que los del tener y el hacer. Cuando le damos prioridad, integra y organiza nuestras actividades. Esta, o este mecanismo de evidencia o se evidencia en la experiencia común. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El punto esencial para saber si hay libertad es determinar si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo o si se trata de programas y sistemas de creencias que nos dirigen de forma inconsciente. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el mecanismo de dejar ir camino de liberación de David Hodgkin. Gracias, gracias, gracias.